0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guardián del Equilibrio Número 179 se, se, 179 eh, Este podcast debió haber salido ayer, ¿por qué no salió? Y no, no, no tuve tiempo, le dije que estaba preparándolo, subiendo el otro y ya, ya Y ese me, me atrasé No me acuerdo. No me acuerdo si lo atrasé en subir o no. Creo que no. Creo que sí lo subí. Pero no había tiempo porque tenía que haber videos y todo eso. Y tenía que hacer otras cosas. Y no, no... No me ha tiempo para grabar el, el, este, este podcast. Lo estoy grabando ahora. Y es posible que el próximo, eh, que de este viernes, no lo grabe. Ahora. Porque me tengo que ir a dormir. Me tengo que hacer cosas todavía. No sé. Me tengo que ir a dormir porque me tengo que levantar temprano para ir a ver mañana. O ya es hoy. La película de Black Adam en el cine. Me gusta ir a la mañana, tomar mi, mi capuchinito allá en el shopping, tranquilito con medialunitas y todo eso. Y me tengo que dormir temprano, porque si no duermo temprano, desperto tarde y voy a la sobre hora, digamos. Llego, entro al cine, salgo. Yo no quiero eso. Yo quiero estar tranquilo ahí. Eh, si llego mi tablet, leo novelas. Llego mi celular, juego jueguitos ahí. Tranquilo mis juegos gacha. Y no sé, no sé, sigamos, sigamos. Mejor no hagamos tiempo acá y sigamos, sigamos. Bueno, como van, verán, lo voy a adelantar. Eh, este podcast es eh, más o menos todo el resumen de Resident Evil Showcase. ¿CatCon Showcase? No, Resident Evil Showcase, directamente. Pero empecemos a dar las noticias flash, noticias rápidas. Está bien cargadito hoy, eh, este este jueves. Sí, jueves. Está bien cargadito. Bueno, empecemos. La banda MS participará en Call of Duty Modern Warfare 2 con video musical. Ok, no lo conozco la banda. Concretamente se trata de la banda MS, conjunto de música originaria de Mazatlán, eh, Sinaloa, en México. ¿Quieres tener un nuevo video musical? Se nos muestran escenas de juego y también reales enfrentamientos de bandos individuales, algo que podríamos ver en la campaña del juego. Todo bien, ahí pueden tener, eh, vayan al canal de Call of Duty ahí puedan ver el, el metraje. Yo no lo vi, no me interesa. <ríe> no, no, no me interesa mucho Call of Duty, no me interesa. Pasamos a dice flash, eh, revelan cuánto pesará God of War Ragnarok eh, en PlayStation 4 y PlayStation 5. Eso me interesa, eso ah, como dato me interesa. Según los expertos de PlayStation Game Sites, eh, la audiencia de créditos estará pesando unos 118 GB. Wow, para la edición de PlayStation 4, wow, eso es mucho. Y entre 90 o 100 para PlayStation 5, ¿por qué menos PlayStation 5? No lo sé. Esto se podía agregar eh, que llegaría a algún tipo de parche para el día de lanzamiento. Además, los datos a, arrojados para, para la quinta consola de Sony pertenecen a la versión europea del juego. ¿Ah? Mira vos. Mira vos. Interesante, interesante. Interesante. Bueno, está bien. Pasamos a la siguiente noticia, noticia Flash. Eh, Alan Wade remasterizado ha llegado a Nintendo Switch. Ah, bien, ya llegó. Pensé que había llegado ya antes, pero recién llegó. Bueno, está bien. Actualmente ya está disponible Alan Wade remastered en la eShop. Esto no es una versión de la nube, sino el juego completo en su forma digital. Ahora este título está disponible a solo 24... Eh, bueno, a solo X dólares. Eh, sí, 24 dólares... Eh, esto es claramente un error ya que en otras partes encontraron el precio a 24 bueno Bueno, es medio error, sí, totalmente. 24 dólares debe estar menos, más, no lo sé. No lo sé. Pasamos entonces a la siguiente noticia. Eh, bueno, es, es, aviso, si se me corta el audio es porque hay una tormenta afuera y hay lluvia. ¿no? O, o tormenta, mejor. Y si se me corta eh, este podcast, lo voy a aclarar en el próximo podcast si es que no llego a subir este. Pero bueno, sigamos. ¿Un nuevo juego de Digimon llegará al Switch? ¿Oh? ¿Cuál, ¿Cuál juego de Digimon? ¿Para qué? Está pendiente los juegos de Digimon que están en Steam. ¿Cuál? 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 cuál? Recientemente, Bainan confirmó que Digimon World Next Order orden, eh, estará disponible a nivel internacional en Nintendo Switch y PC. Ah, bien, qué bueno en PC. El próximo 22 de febrero de 2023. Esta entrega llegará originalmente... Eh, ah, llegó originalmente para PC Vita en 2016. Ah, es una... Remaster. Por... Es un por. Vamos a llamarlo por. Es un por de Vita a Switch y PC. Directamente, listo. Y un y un año después a PlayStation 4. Ah, bien. Va a llevar también a la consola, se confirma PlayStation 4. La versión que tendremos el próximo año incluye una nueva dificultad, así como una serie de mejoras de calidad de vida. Esto fue lo que se comentó, eh, se comentó la campaña al respecto. Eh, sí. Ok, ok, ok. Eh, acá está, bien, acá está. Recruta y quita dos Digimon al mismo tiempo. Bueno, nuevas características de crecimiento para eh, entrenar a tu Digimon y formar fuertes lazos con ellos. Sistema de batalla evolucionado. Emocionantes eh, hemos batallas en tiempo real donde la cooperación en, en, con tu Digimon es la clave. Evolución EXE. -E, fusiona dos Digimon para crear los monstruos más poderosos. Un nuevo Digi Misterio te está esperando. Lanzar Regimen. Bueno, está bien, listo. Listo, a diferencia. Eh, a diferencia de la novela gráfica que fue Digimon Survive World Next Order, es un RPG de mundo abierto en donde puedes combate con muchos enemigos usando distintos Digimon. El 22 de febrero. Ah, acá hay un trailer. Vamos a reaccionar el trailer. Yo no vi el gameplay es un minutito un minutito si muestra un gameplay no, sácame eso sácame el ¿está lanzando la música? más o menos ok, okay. bien se ve bien se ve bien ah, se ve... ahí se ve un poco el gameplay bien ok mientras más juegos de Digimon lleguen a PC me parece muy bien a que sean de PC Vita Directamente, mejor portear de los juegos de 3ds y PC Vita A PC Y vale la pena portearlos, ¿eh? vale la pena que no se olviden esos juegos, no deben ser olvidados esos juegos eh, Bueno, están escuchando el fondo porque mis auriculares al lado del micrófono están activados Así que por eso se escucha algo Si es que escuchan algo ustedes No está mal, no está mal, ya, ya terminó el trailer no está mal el gameplay. No está nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Microsoft llama inmaduro al Cloud Gaming. Eh, posiblemente, si lo dicen ellos, que son los número uno en Cloud Gaming, más o menos. Como parte de una... No, no, espera. Sí. ¿O no? En los últimos años no han visto diversas compañías se, se adentran más, uh, más y más al mundo de los juegos de la nube. Una de las que más ha experimentado este medio es Microsoft, quien ya cuenta con Xbox Cloud Gaming. Sin embargo, esta nueva declaración de la compañía ha llamado a esta tecnología como inmadura. Sí, directamente después que no llega a todo el mundo, como Netflix. No está al alcance de todos como Netflix. No lo está... Como parte de la investigación en curso de la compra de Activision Blizzard por parte de la Autoridad de Competencia de Mercados de Reino Unido, SMCMA, por sus siglas, siglas en inglés, la tecnología de la NUA aún no está en una posición en donde se pueda considerar que Microsoft está creando monopolio. Esto fue lo que el representante comentó al respecto. No, no vamos a leer eso. Bueno, sí, es cortito. Hoy en día los juegos de la nube permanecen en su infancia y no han sido probados como una propuesta para el consumidor. Es una tecnología nueva e inmadura. Directamente sí, porque todavía no está llegando a todo el mundo esa tecnología. Totalmente no. Acá en Argentina llegó, todavía yo no lo probé. Así que... Hay un momento, otro más adelante, el año que viene, tal vez lo pruebe. Tal vez lo pruebe pretendía que comprar el Xbox... Eh, no, el Xbox Game Pass Ultimate. Para probar esa tecnología. Por lo menos un mes. Por lo menos un mes. Eh, Pasamos a otra noticia. Eh, Flash. La, los desarrolladores se quejan del Xbox Series S. Sí, ya... Habíamos comentado esto. Sí, ya lo comentamos. Todo comenzó en la semana pasada cuando se reveló que Gotham Knight solo correrá a 30, 30 fps. Lee. Eh, de, Bo, de Bonal, artista de Ross Teddy, señaló que esto se debi eh, debería a la optimización de Xbox Series S, el cual llamó a una patata. Ahora a esta controversia se ha sumado el Ian McClure, artista de efectos especiales en juegos como Ian Fitch quien señaló que esta pequeña consola ha sido un problema para muchos desarrolladores. Esto fue lo que comentó. Los estudios han pasado por un ciclo de desarrollo en el que la Series S resultó ser un lastre para la producción. Y ahora que los juegos se están desarrollando fir firmemente con nuevas consolas en mente, los equipos no quieren repetir el proceso. Y directamente, sí, es una lástima, pero claro, se debe matar el coco ellos por el tema de que Deben pensar mucho en los jugadores que cosa que no pueden sus ingresos llegar a una Xbox Series X o una PlayStation 5. Las compañías piensan más en esta estrategia, todo lo veía mal y resultó muy bien y ganan muy buenas ganancias. Bueno, venden cajas de Xbox Series S muy buenas cantidades. Muy, mucho más cantidades que el Xbox Series X. PlayStation, posiblemente digital, debe andar bien, claro, pero no es un lastre. Porque solamente quita... Muy el, bueno, un el, el poco sueño. Queda eh, la, la lectora nada más. Es digital esa consola. Pero esta sí es muy barata, directamente. Pero acá claro, es un lastre. El, los, los platos rotos lo pagan los desarrolladores porque deben... ...esforzarse en optimizar muy bien sus juegos... ...para que salgan en esta consola... ...que está medio, casi a la mitad del límite... ...de las consolas de actual generación... ...es una lástima... ...yo también lo comenté an anteriormente... ...en el anterior podcast, no lo sé... ...o el anterior... ...que es una lástima... ...que lo estén pagando... ...los desarrolladores de los juegos... ...a hacer esto... ...es una tortura para ellos solamente... Claro, yo pensé que iba a ser solucionado la nueva generación y esto no iba a pasar pero sigue pasando Mío por culpa de Xbox sí digamos, directamente sí digamos, que sí digamos que sí bueno terminamos con todas las noticias Flash ahora empecemos el resumen de Resident Evil Showcase el DLC de Resident Evil vi eh, Viaje nos presenta un nuevo tráiler. sí, ya vimos el tráiler. El día de hoy se llevó a cabo un nuevo evento dedicado a la franquicia de Resident Evil, el mismo que abordó temas bastante eh, interesantes y uno de los más importantes fue el DLC eh, dedicado al juego de eh, viaje, mismo que es, está a nada de salir a mercado y nos mostró un nuevo taller en el que vemos a la hija de Ethan Winters como su protagonista. Me, me da y me da más dudas cómo será Resident Evil Night, Resident Evil 9. Todavía me siguen intrigando. Hasta que no muestre o filtre información de ese juego que sí está en desarrollo. Me pregunto cómo saldrá eso directamente. En esta expansión eh, mejoraremos. Eh, manejaremos en su totalidad a dicho personaje. Recorriendo escenarios conocidos como pueden ser familiares. Para los conocedor, conocedores de la franquicia. Dado que hay guiños y poderes que que... Prota, eh, que la protagonista del juego tuvo en su momento. A eso se le suma la segunda vuelta que se puede dar en un modo de tercera persona. También. El DLC de versión Gold llegará el 28 de octubre. Para las consolas de pasada generación y a actual generación de consolas y PC. ¿Sí? Realmente. Vi el trailer, sí. Estaba bueno, estaba bueno. Estaba bueno. En el directo me vi el, el más o menos el trailer de esto. Más o menos lo tuvo que rever. me está dando sueño eh, revelan nuevos datos y eh, próxima noticia, revelan nuevos datos y acceso anticipado para Resident Evil Reverse, cuando vi esto dije, uy, ¿hay fecha? no, hay una fecha de una beta, uy, pero ¿por qué no hay fecha? es que necesitamos analizar bien los datos sí que se están tardando en este juego eh, y solamente lo van a jugar los que tuvieron, tienen comprado Resident Evil 8 directamente Pensé que era el 7, pero no, en realidad es el 8, es el 8. Si tienen comprado el 8, podrán jugar a este Roberts. Pucha, eh, llegó, eh, pasó varios años de esto todavía, ¿eh? No sé cuántos años pasó, o uno, o menos de uno, pero sí pasó tiempo, ¿eh? Y todavía no está hecho el roberts todavía. Y apenas una beta. El día de hoy se acabó un evento relacionado así en el. Eh, eh, revelación de contenido con, que lleva consigo la expansión de la entrega del re, eh, villaje una de las más y unas semanas más sin embargo esto no fue lo que se mostró pues al final se dieron más detalles de reverse el multijugador de la saga aquí en vídeo si ya lo vi vale la pena mencionar que la beta de este juego saldrá el próximo 23 de octubre y cerrará el 25 del mismo mes todos los que cuenten con una copia de Resident Evil viaje tendrán acceso directo, a directo sin ningún tipo de problema eso veremos eso lo veremos lo veremos si está bueno o no van a haber muchos gameplays de la beta seguramente seguramente aquí un nuevo trailer de remake de Resident Evil 4 y luces espectacular Sí, yo lo vi. Es espectacular ese remake. Además del gameplay extendido que se mostró el día de hoy, Resident Evil Showcase llegó a su fin, pero con un nuevo trailer de remake de Resident Evil 4, en lo cual solo promete ofrecernos una experiencia similar a la que recordamos, sino que también nos da un pequeño vistazo al contenido original que tendrá esta reimaginación. El remake de Resident Evil 4, llegará en la pasada y actual generación de si ¿sí, de consolas no, menos Xbox eh, One. Eh, y PC el próximo 24 de marzo de 2023 muy bueno el, el tráiler extendido pensé que iba a mostrar otro Resident Evil pero veo que no, son un tráiler extendido, segundo tráiler de Resident Evil 4 acá ahí pone el nombre bien, bien, se parece que bien Revelan, uh, revelan ediciones especiales de Resident Evil 4 Remake. Eh, el día de hoy... Eh, el, bueno, el día de ayer fue fantástico para que los fans de, de Silent Hill... Hoy fue para los, re, para los de Resident Evil. Y es que hoy llegó... Eh, hoy se llevó a cabo una nueva presentación... En la cual vimos que todo lo relacionado al nuevo DLC de Villaje... El, el multijugador de Reverse. Y claro, el remake del cuarto juego, pero... Por si todo esto fuera poco, nos mostraron el contenido, contenido de la edición especial del juego. Sí, muy bueno. Pero primero, eh, primero que nada tenemos la edición de Lutz digital. La cual incluye elementos interesantes como accesorios para el personaje principal. Y esto fue lo que sumamos un filtro clásico para que el juego tenga un otro aspecto. Y también tenemos armas nuevas, extensión. ...de mapa, lentes de, para Leon... ...y hasta el soundtrack en formato digital... ...obviamente también incluye la copia digital del juego completo. Después eh, tenemos la edición física de coleccionista... ...misma que incluye el juego con steelbook... ...los códigos del, con el contenido DLC... ...ya mencionado en la edición de Lutz... ...soundtrack digital, libro de arte, póster y caja conmemorativa conmemorativo, además está claro que te lo eh, que lo que más llama la atención es la estatuilla de estatuilla de león no se ha revelado su tamaño y por último tenemos los bonos de preorden para cualquier de las dos ediciones donde se pueden obtener los skins para el maletín, además, quedó un llavero de forma de cartucho de arma y también de hierbas medicinales. No está mal, no está mal. No eso, no está mal. poquito de... Creo que es accesorio, pero no está mal. No está mal. Aquí uno nuevo a vistaza de remenda Resident Evil 4. Este es el... El, el... El... gameplay... Gameplay extendido. Como ya se espera el día de hoy, durante el Resident Evil Showcase se compartió un nuevo vistazo al remete de la amada cuarta entrega de la serie. El gameplay extendido se mostró, eh, se mostró, nos muestra un poco más de la exploración en la villa al principio del juego, así como una nueva interfaz, el enfrentamiento contra un ganado y mucho más. Sin duda eh, alguna el remete recién de cuatro luces espectacular al principio, de principio a fin. Justo esto, eh, este avance deja claro que veremos nuevas secciones cinemáticas y la historia se expandirá sustancialmente respecto al gameplay. Destaca el hecho de que Leon ahora se puede hincar para avanzar y llegar a zonas diferentes y eh, evadir los ataques de los enemigos. De igual forma, se ha incluido un par de con, co con el cuchillo y como un sistema de crafting para crear municiones y más. Bien, no estaba... No voy a repetir la fecha porque ya la repetimos varias veces. Pero no está nada mal cuando vi el gameplay. Eh, era muy bueno, muy bueno. Ahora, pasamos a las siguientes noticias. Los regula reguladores del Reino Unido preguntan opinión sobre el acuerdo de Xbox y Activision. Eh, ok. Esta publicación en el, sitio eh, en el sitio web oficial del gobierno del Reino Unido eh, que explica que la segunda fase de su investigación, la Autoridad de Mercados y Competencia, CMA, declaró que ahora todos podrán dar su opinión sobre el adelante. Teóricamente se sigue abordando el tema de si Carlos Duty será o no exclusivo de la marca, algo que podría traer problemas según las empresas. En la página del de Reino Unido se enlista eh, qué tipo de problemas llegarían con la adquisición aquí pueden lo puedes chequear ahí este celular listo bueno vamos a silenciarlo listo ya está silenciado a ver las opciones es eh, el impacto de la fusión en otras plataformas de juegos de consola que incluye que incluye ok ¿Los juegos de Activision se están haciendo exclusivos de Xbox? Creo que hay que dar una opinión cada, cada uno, creo. ¿Los juegos online de Activision se están haciendo exclusivos de Xbox? ¿Microsoft hace que los juegos de Activision sean de menor calidad u otros sistemas como, la, como las funciones que faltan? ¿Microsoft encarece los juegos de Activision en otros sistemas? ¿El impacto de la fusión de la... en las suscripciones de juegos múltiples que rivalizan con Game Pass? ¿El impacto de la fusión en el que futuro de los juegos en la nube? Mm. Se menciona que el público puede enviar eh, sus puntos de vista y evidencia sobre el tema Aunque la CMA dice que es posible que no pueda reconocer y responder cada presentación debido al volumen anticipado de presentaciones por su parte, el informe final se dará el 1 de marzo. Mm, vía BG Esto sacado de Es un tema, es un, el, ulti, el último plazo será en marzo del año que viene directamente. Veremos que esa es el, la fecha ulti, eh, ultimate, digamos, la fecha final, la última, el final, el final, final. Todo dependerá de cómo salga todo esto. Bien mal, Muy, muy, muy mal. No lo sabemos. Todo al principio pensaron que iba a ser tranquilo. Sí, sí, iba a lograr un, unos pequeños eh, quisquil, eh, lloros o gritos de Sony, de Jim Ryan. Pero se está estimando mucho más y está eh, usando, pujando y fuertemente. Para que esta comp eh, compra no se realice. Así que. Pero la fecha de mi límite ya se está acercando. Ya hay una fecha límite. Y se cada vez se está acercando. Veremos con qué se va a decidir todo esto. Si en realidad sí todos tenían razón. Y, y se va a realizar la compra o no. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Hasta que no concluya ese día. No lo vamos a saber esto me emocionó mucho Sony otra noticia Sony muestra imagen de Bloodborne y los fans se emocionan pero ¿dónde? dónde mientras las redes sociales Sony publicó una especie de dinámica o activación que podía eh, que la ponían una fotografía de Zoom activado y esto se trataba de adivinar qué juego se trataba dando una revisión a fondo es evidente que se trata de Bloodborne. Pero lo curioso es que en instantes después eh, se borró la publicación. Algo que los fans vieron sospechoso. Eh, este tipo de práctica también pasó hace, unas, eh, hace una semana con Horizon Forbidden West. Pero a diferencia de Bloodborne no borraron la imagen. Eso hace que los fans piensen que la portada mostraba que sea una nueva versión para el título de PlayStation 5 y PC. Sin embargo es posible que hayan sido calentados calendarizada la captura para un día totalmente diferente. Por ahora, Ghost of War Nano es un son, eh, por, por ahora, Ghost of War Nano, eh, es el videojuego estrella en el que Sony le dirá adiós a 2022, por lo que poco a poco vamos viendo información en las redes, incluso medios ya empezaron a jugar, incluso se emociona el peso que tendrá en las diferentes plataformas de PlayStation, dado que este título es un cross Gen. Con el PlayStation 4. Eh, bien. No sé, no sé. Espero que sí, espero que sí. Espero que haya una versión para nueva generación. Y llegue el juego a PC. Que apenas se ponga. Se ponga. En cosas. En, en PC, en Steam. Yo. Me importa cómo estoy en mi eh, posición económica. Pago. Pagado. Reservado. La versión de Lutz Edition. Pagado. Así nomás. Así nomás. Así nomás. No, no voy a titubear. ¿eh? Blood Ball lo sigo esperando. Eh, lo sigo esperando más o menos. Yo empecé a jugar Bloodborne en PlayStation 4, pero eh, la, el enchufe estaba muy inquieto y varias veces se apagó y una vez se corrompió la partida. Y llevaba bastante tiempo y me frustró demasiado que no, no lo quise tocar. Por suerte tengo la versión Europea que tiene con el DLC, que bueno, así que si llega a pasar algo con Bloodborne en PlayStation 4, pero que va a llegar a PC, posiblemente, todavía no está confirmado. Eh, tengo la edición física, así que no me tengo que preocupar. Porque eh, si se, se va Bloodborne y desaparecía, no le daban reto de tendría mi disco de Bloodborne con más el DLC dentro del disco. Así que no dependía de, de, de la PlayStation Store para depender del DLC para comprarlo, por suerte. Pero en fin, veo que... Pero si sale en PC, bueno, no va a valer la pena. Pero igual voy a tener una versión física única. Versión europea que tiene el DLC dentro. Eso es bueno. Pasamos a otra noticia. Se revelan nuevos detalles de Silent Ascensium. Ascension. Mm -hmm. Good Gone sí también comentó esto recientemente cuando salió la, el directo. más bien Apenas ya terminó y empezó a comentar. Eh... Recientemente Dutz Golem, eh, famoso insider de la industria, entrevistó a J.K. Nabot, CEO de Ga Gambit, compañía de herramientas de software de streaming que trabaja en el juego y quienes están detrás de Silent Hill, Ascension. Es eh, esencialmente, Konami transmitirá una miniserie por medio del streaming en donde el público tendrá la oportunidad de tomar varias decisiones que afectarán el rumbo de la historia. Eh, este proyecto de está en desarrollo entre Gamebit y Bad Robot, la productora de cine de televisión de J.J. Evans, B. Ivor Interactive, el estudio de Dave Day by Daylight y DJ2 Entertainment, productora especializada en videojuegos para televisión. Junto a esto, algunos ex-miembros de Telltale Games están involucrados en el título. Eh, eh, sin duda alguna es un experimento bastante único. Que todos los fans de la serie no se pueden perder. Ya que solo estará disponible una vez. Lamentablemente por el momento no hay una plataforma. Ni fecha de lanzamiento para Silent Hill Ascension. Y bueno, ahí estamos. No hay mucha data, pero hay esa, que iba a ser una serie, sí, más o menos. Algo parecido a eso. Pense. Sí. Pasamos a la siguiente noticia. El remake de Silent Hill 2 ca carece de elementos que los fans van a agradecer. Mm. En la más reciente publicación del blog de PlayStation, el director creativo y diseñador principal de Bluebird Team, Mateusz Lennart, Habló de forma extendida al respecto de, en este videojuego, comentando que tendrá una jugabilidad fluida que le dará más inversión a los jugadores y eso significa que la pantalla de carga serán prácticamente inexistentes. Esto es gracias a la que la consola utiliza un disco duro SSD y hablando de las bondades de su uso. Esto es lo que comentó. Una última gran mejora que quiero mencionar es que la tecnología del almacenamiento SSD, la transmisión de datos súper rápida, significa que los jugadores no verán ninguna pantalla de carga mientras exploran sin problemas la totalidad de la ciudad de Silent Hill. También mencionó que como... ya hay el, Eso es todo lo que dijo. También mencionó como el control sense y el audio 3D de la consola permiten mayores niveles de integración de lo que permiten a los desarrolladores hacer en Silent Hill 2 una experiencia aún más en, angustiosa e inolvidable para los fanáticos antiguos y nuevos de una manera de conseguir un nuevo público amante de los videojuegos de horror bien, no está mal, no está mal. sí, sí, obviamente todos dicen que es alabanza al disco SSD de The 5 Siempre escuché alabanzas de eso. Y sí, más o menos tiene razón un poco. Algunos de los juegos eh, que están estancados en Playstation 5, que son de nueva generación, sí se nota un poco de esa velocidad que tienen. vi algunos juegos eso, eh. Y muy bien, muy bien. Aquí uno trailer de. este es la última noticia. Aquí uno trailer de Final Fantasy XVI. De acuerdo con Hiroishi. Takai, el director de esta entrega Final Fantasy XVI, está actualmente en la etapa de debugging y ajustes finales. Sin embargo, por el momento sigue sin haber una fecha de lanzamiento específica. Todavía no hay una fecha. Aún así, el avance deja en claro que no hay que preocuparse. Eh, Final Fantasy XVI llegará a PlayStation 5 y PC en algún punto de verano de 2023. Junto a esto, se ha mencionado que en un Futuro se dará a conocer más entrevistas con los desarrolladores y productores por lo que los siguientes días seguramente tendremos más información sobre esta entrega. Vi el tráiler eh, Muy buen tráiler, muy buen tráiler. Un poco de historia, sí, más o menos sí, pero vi muy bien. Será una pelea con, contra monstruos de invocación que es, ya son hum humanoides. Más o menos, el control... Eh, y los monstruos de invocación son icons. Se le llaman, claro. En este mundo. Pero está bueno. Está bueno. Está bueno. ¿Cómo terminará todo? Hay muchos reinos así. Pero ¿cómo terminará todo? Esa es buena buena, buena pregunta. ¿Cómo terminará el juego? El, el, la historia, más bien. La historia. Me emociona mucho la historia. Me emociona más o menos. Eh, bueno. Con esto terminamos el día de hoy todos los... Eh, noticias, bueno, el eh, del día jueves, el, el viernes se lo voy a deber mañana porque ya estoy al límite con el horario. Ahora voy a subir este podcast y eh, voy a hacer unas cositas y me voy a dormir. Espero que tenga tiempo suficiente para levantarme temprano, no sé. Así que. Nos vemos en el próximo podcast. Seguramente lo voy a comentar un poco rápido de Black Adam sin spoilers en el próximo podcast. Porque lo voy a hacer mañana el, o este sábado que ya es sábado a la noche. Así que ahí veremos, ahí veremos. Así que nos vemos en el próximo podcast. Así que nos vemos.